1: Un bâtisseur, un stratège et un législateur qui a aussi commis des fautes comme le rétablissement de l'esclavage. Le mercredi 5 mai, à Paris, Emmanuel Macron a brossé un portrait contrasté de Napoléon Ier, l'ancien empereur des Français mort sur l'île de Sainte-Hélène, 200 ans plus tôt. Pourquoi et comment le chef de l'État a-t-il commémoré cet anniversaire Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Charles Saint-Sauveur, du Parisien. Charles Le Saint-Sauveur, vous êtes journaliste à la cellule Récit du Parisien, vous avez été au service politique pendant 9 ans, et vous signez aussi chaque dimanche une page consacrée à
2: l'histoire dans Le Parisien. Qu'est-ce qui vous a donné goût à l'histoire je suis un, un fou d'actualité depuis mon adolescence, mais il y a aussi un fantasme comme ça que je n'ai jamais réussi à assouvir évidemment, et que l'histoire me permet de combler, c'est le, le voyager dans le temps. J'adore ça. J'avais l'habitude de courir euh, beaucoup à une époque, et plutôt que d'écouter de la musique, j'écoutais des podcasts d'histoire. Donc euh, voilà Ça m'a nourri beaucoup. Alors, Je suis intéressé par l'histoire depuis très longtemps, mais sans en avoir fait du tout mes études. Et puis, en fait, c'est peut-être le, le fait d'être euh, complètement la tête dans le guidon de l'actualité qui m'a donné envie de, de prendre un petit pas de recul. Il y a l'histoire avec un grand H et, et les histoires avec, avec plein de petits h. C'est à la fois une somme inépuisable de récits passionnants et en même temps, c'est ce qui permet de comprendre le monde.
1: Alors, celles et ceux qui nous écoutent connaissent peut-être très bien l'histoire de Napoléon ou peut-être moins bien. On va la résumer en quelques dates clés. Napoléon Bonaparte,
2: naît le 15 août 1769 à Ajaccio. Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il s'appelle pas Napoléon Bonaparte, mais Napoléone Bonaparte. Alors, je le prononce sans doute très mal, mais en gros, tout ça pour dire que la Corse vient d'être française depuis quelques mois, quand il naît à Ajaccio. Son père a fait partie des rebelles indépendantistes aux côtés de Pasquale et Paoli. Il a fui en Italie et quatre mois plus tard naît Napoléon. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est vraiment à la périphérie de la France. Il accède au pouvoir par le coup d'État du 18 brumaire, c'est-à-dire le 9 novembre 1780. 99 il s'est d'abord fait un nom hein, sous la Révolution euh, en devenant un, un soldat vraiment euh, émérite, un capitaine d'artillerie, puis ensuite un général. Euh, il y a le siège de Toulon, la canonnade du parvis de l'église Saint-Roch. En tout cas, un personnage très, très important. On ne parle pas du général Bonaparte, mais on parle du général. Donc, c'est pour dire à quel point il devient une star sous la Révolution et euh, prenant euh, conscience de son importance, surtout après les campagnes d'Italie et d'Égypte. Eh bien, euh, il décide de fomenter un coup d'État, alors qu'il devait être un coup d'État parlementaire, qui devient un coup d'État militaire, un hein, vrai, c'est en, en novembre 1799. Le 2 décembre 1804, il est couronné empereur. Alors il y a d'abord eu un plébiscite en 1802 qui en a fait un consul la vie, donc on est clairement dans une dictature, dans le, le pouvoir d'un seul homme. Ensuite, il cherche à, à asseoir son pouvoir qui reste malgré tout fragile. On est après la Révolution, tout ça est quand même très chaotique. Il a l'idée, donc, pour asseoir une sorte de dynastie. Il se fait couronner empereur. Alors, là, on est le 2 décembre 1804 à Notre-Dame. C'est d'autant plus drôle que Notre-Dame avait été vandalisée par les révolutionnaires, dont Bonaparte avait fait clairement partie, puisqu'il était du côté des, des robespierristes. Justement, est-ce que ce n'est pas un, un paradoxe qu'il se fasse couronner empereur C'est effectivement un paradoxe et d'ailleurs, qui va être source de nombreux malentendus, parce qu'il se fait couronner en fait pour sauver les acquis de la Révolution, dont il est vraiment euh, voilà le dépositaire, il s'en sent le dépositaire. Il veut empêcher le retour des Bourbons, et en même temps, ce faisant, il instaure une dynastie, c'est-à-dire tout ce que les révolutionnaires voulaient mettre à bas. Est-ce qu'il a prolongé la Révolution ou est-ce qu'il lui a mis un terme Alors, c'est toute la question. Donc, tous les contempteurs de Napoléon, tous ceux qui lui sont hostiles, disent qu'il a trahi la Révolution, et puis tous ceux qui le défendent disent qu'au contraire, euh, il en a sauvé les acquis, qu'il a été un Continuateur de la Révolution, certes, selon le mot de Napoléon lui-même, il a dit « la Révolution est terminée, il y a mis un acte final ». En 1814, il perd son trône et est exilé sur l'île d'Elbe en Italie. Toutes les nations européennes s'étaient coalisées contre lui. Il y a eu, à partir de 1808-1809, toute une somme de fiascos. La guérilla en Espagne, la retraite de Russie avec la Bérézina qu'on connaît bien, même son divorce avec avec Joséphine. En gros, le vent a tourné et en 1814, bah, les troupes étrangères font tomber Paris et le font tomber lui-même de son trône à ce moment-là, on croit que c'est fini pour lui. Et avec Napoléon, tout n'est jamais complètement fini. Alors, dans la nuit du 12 au 13 avril 1814, donc premier épisode de sa chute, il essaie de se suicider, de s'empoisonner. Alors, on ne sait jamais si c'est totalement vrai ou pas, mais enfin, bon, voilà, il lui-même pense que c'est terminé. Sauf qu'il va sur l'île d'Elbe, euh, dont il est le souverain, et puis il décide de s'en échapper au bout de quelques mois. Il revient à Paris euh, au terme d'un retour fracassant. Et là, ça va durer son jour, en tout, ce retour, ça se termine par Waterloo. Donc là, c'est la deuxième chute, et, et vraiment la chute finale. On est le 18 juin 1815 et toutes les nations européennes veulent en finir avec celui qui déstabilise l'Europe.
1: Il y a deux aspects
2: de Napoléon. Il y a une légende noire et une légende dorée. Alors, l'historien, il doit entre les deux tenir la part égale, poser sur Napoléon le regard froid de l'historien.
1: Ça fait 200 ans que le bilan de Napoléon divise les Français. L'historien Jean Tulard résume ça d'une formule. Il y a la légende dorée
2: et la légende noire de Napoléon. C'est quoi d'abord sa légende dorée alors, la légende dorée dont parle Jean Tullard, c'est d'abord le soldat de la Révolution. C'est le général à 25 ans, celui qui empêche les, les, les Bourbons de revenir, y compris dans la brutalité, quelqu'un de très ferme. C'est aussi ensuite, comme premier consul, l'inventeur de l'État moderne, puisqu'il a une œuvre législative colossale. La moitié du code civil est encore quasiment en application aujourd'hui. C'est lui qui organise le territoire, l'administration, avec par exemple les préfets. C'est lui qui fonde les lycées. enfin Il fait énormément de choses. Et par ailleurs, c'est le génie militaire, le stratège. Et puis... Euh, par-dessus tout, et ce qui domine, je pense, c'est Napoléon, c'est le mérite. Voilà quelqu'un qui vient de Corse, d'une famille de la petite noblesse, et qui, quelques décennies plus tard, mais à 40 ans, voilà, il est le maître de l'Europe. Donc, comme il le disait lui-même, carrière ouverte au talent sans distinction de naissance, c'était vraiment ce qui fondait sa politique. Et quelle est sa légende noire elle est tout aussi fournie. Hein. C'est un personnage très controversé. Alors, euh, selon certains, il a trahi euh, les fondamentaux de la Révolution. C'est aussi un dictateur militaire, euh, un conquérant sans scrupules. Hein. On lui attribue un million de morts. Alors, c'est très exagéré parce que la plupart des, des guerres napoléoniennes étaient des guerres défensives. Et puis, euh, elles avaient commencé bien avant lui, sous la Révolution. Donc, le million de morts, lui, est pas vraiment imputable. Et puis, après, il y a des choses plus personnelles. Il était misogyne. Il traitait les femmes euh, pas du tout comme les, les égales des hommes. D'ailleurs, ça se retrouve dans le Code civil. Et surtout, outre euh, le, le fait d'être un chantre du patriarcat, ce qui lui est beaucoup reproché. En 1802, il rétablit l'esclavage dans certaines colonies de France.
1: Pourquoi il rétablit
2: l'esclavage Déjà parce que ben, dans tous les autres pays, il existe. Le fait de pouvoir s'appuyer sur une main-d'œuvre à disposition pour l'Empire français, il considère que c'est beaucoup plus pratique. Mais ce faisant, il y avait déjà à l'époque des gens qui dénonçaient l'esclavage, donc ils savaient très bien ce qu'ils faisaient.
1: Charles de Saint-Sauveur, le 7 février, vous signez un long papier dans Le Parisien sur un anniversaire qui approche, celui des 200 ans de la mort de Napoléon. Le titre de votre article, Napoléon, le bicentenaire de la discorde. À ce moment-là, l'Élysée envisage
2: de marquer ce bicentenaire, mais rien n'est fixé. Cette date du 5 mai 2021 est inscrite au fronton de l'agenda présidentiel depuis très longtemps. Les commémorations, tous les présidents aiment ça et Emmanuel Macron le premier puisque c'est toujours l'occasion de, de générer un peu d'optimisme voilà, sur la grandeur passée de la France. Il y a toujours un peu de nostalgie chez les Français. Et puis, pour lui, président, en tout cas, de, de s'inscrire dans la grande histoire. Et bon, Il y a aussi le fait qu'une commémoration, ça peut être une arme politique si elle est bien distillée et le président actuel, oui, sait très bien s'en servir. Hein, il l'a montré, son jeu d'ailleurs lui permet de, voilà, de s'affranchir un peu des pesanteurs de l'histoire et de pouvoir y aller franco. Vous parlez donc d'un bicentenaire de la discorde et vous faites parler ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre. D'abord, qui est pour Pour schématiser un petit peu, euh, Napoléon, c'est devenu un personnage de droite, ce qui peut sembler paradoxal parce qu'il a plutôt, lui, commencé sa carrière à gauche hein, sous la Révolution. Donc, la droite est plutôt fan du personnage parce qu'il y a, il y a côté autoritaire. Alors la gauche, elle, évidemment, est beaucoup moins fan, parce que euh, bah, le républicain euh, qu'il a été, euh, a, selon elle, trahi euh, les idéaux de la Révolution en devenant euh, un dictateur à vie. On retient voilà, le misogyne, celui qui revient sur l'abolition de l'esclavage, celui qui aimait faire la guerre. Et parmi ceux qui sont contre le fait de
1: marquer cet anniversaire, il y a le député de la France Insoumise, Alexis Corbière.
2: Alors J'interroge Alexis Corbière parce qu'il est professeur d'histoire, euh, député aujourd'hui, mais professeur d'histoire, qu'il est euh, fan de la Révolution. Alexis Corbière lui dit qu'il faut voilà, enseigner évidemment Napoléon, hein, il en sait quelque chose, mais par contre le commémorer certainement pas. Pour lui, Napoléon, c'est le fossoyeur de la, de la République. Et ensuite, il ajoute un petit texto euh, doublé d'un émoticône très hilar, où il dit « Napoléon et Macron ont un point commun quand ils exercent le pouvoir, ça s'empire euh, ». Il était apparemment très content de sa formule.
1: Votre article est commenté par exemple sur RTL le 12 février par le chroniqueur de droite Éric Brunet. À gauche, Alexis Corbière a lancé l'offensive. La République n'a pas à célébrer son fossoyeur. À droite, c'est Jean-Louis Debray. Ce serait une provocation, dit-il. Pourtant, Napoléon demeure la personnalité historique préférée des Français devant De Gaulle. Que reprochent Corbière et Debray à Napoléon ben, Le rétablissement de l'esclavage. Mais attention quand même au contexte historique à cette époque-là. Aucun pays du monde n'avait aboli l'esclavage et surtout pas l'Angleterre. Et les États-Unis, qui sont les plus vieilles démocraties. Alors, cette peur d'affronter notre propre histoire conduit parfois à des scénarios complètement dingues, c'est proprement délirant. Eric Brunet parle de ce qu'il appelle la cancel culture. C'est un mot anglais qui fait débat. C'est quoi
2: en résumé Alors, déjà, c'est une pratique qui est vieille comme le monde, en tout cas vieille comme la Grèce antique, puisque à l'époque on disait ostracisme. Le mot cancel culture, il apparaît il y a quatre ans à peu près aux États-Unis. Il s'agit de quelque sorte de, de rayer des tablettes ou en tout cas de dénoncer publiquement. Des groupes d'individus ou des individus et de dénoncer leur comportement, qu'ils soient jugés sexistes ou racistes ou autres. C'est un peu de la, de la censure qui est doublée généralement de, de harcèlement. C'est-à-dire qu'on attaque férocement. Mais bon, voilà, il faut noter que tout ça est quand même un jeu de miroir. C'est-à-dire que ceux qui euh, sont soi-disant des apôtres de la cancel culture disent non, nous on ne fait que dénoncer ce qui ne, ne nous convient pas. On ne cherche à effacer rien du tout. On cherche juste à dénoncer.
0: Le grand jury, Question Express.
2: Le
1: 7 mars, là aussi sur RTL, la ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, dit le mal qu'elle pense de Napoléon. Pour ou contre, Elisabeth Moreno, la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon <rire>
0: Pourquoi ça vous fait rire ça
1: vous fait rire Non mais, êtes... mais ça me fait sourire
0: parce que Napoléon était le plus grand l'un des plus grands misogynes que j'ai que j'ai ouais. <rire> jamais lu ouais. mais et en même et temps c'est un il a rétabli grand... l'esclavage et il a rétabli l'esclavage et en même temps c'est un grand homme de l'histoire française donc euh, je passe je ne sais pas ah. je ne sais pas
2: en même temps, on sent un certain embarras. Elle a pas du tout, enfin, on sent que ce n'est pas sa tasse de thé qu'elle n'a pas envie de commémorer Napoléon. Mais euh, voilà, elle est solidaire du gouvernement et notamment du président de la République euh, qui, lui, effectivement, compte le faire.
1: Le 9 mars, Louis-Georgetin, le président d'honneur du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France, participe à un débat sur France 5 dans l'émission C'est ce soir et il redit pourquoi il est contre une manifestation d'ampleur en
2: mémoire de Napoléon. Moi, je trouve que c'est toujours embarrassant de vouloir célébrer la justice et l'injustice en même temps. Ça n'a pas lieu d'être. Et je pense que cet anniversaire, eh bien, oui. peut être le moment d'une réflexion profonde et nouvelle, pas simplement pour remettre de mode les images d'Épinal, mais pour réfléchir vraiment sur ce que c'est qu'un coup d'État, sur ce que c'est qu'une République, ce que c'est que les droits humains, ce que c'est que la liberté. Eh bien, moi, je trouve que ce serait quelque chose qui aurait de l'importance. Pour lui, il n'est pas question de commémorer. Bon, c'est quelqu'un qui aime l'histoire. Il n'est pas question pour lui de ne pas parler de Napoléon. Mais il considère qu'en France, on a trop tendance à l'honorer, à honorer sa mémoire et trop peu à l'enseigner, y compris dans ses aspects sombres.
1: Toujours au mois de mars, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, que vous aviez interrogé dans votre article, signe une tribune dans le monde en tant que président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage.
2: Alors, lui, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, cette commémoration doit être l'occasion de parler de tous les aspects de Napoléon, les, les, la légende noire comme la légende dorée. Sa position est intéressante, pas seulement parce qu'il est ancien Premier ministre, mais aussi parce qu'il a été longtemps maire de Nantes, qui est une ville au long passé, long et douloureux passé esclavagiste, et que lui-même a fait ce travail à à Nantes, en tant que maire de Nantes, d'explorer le passé esclavagiste de sa ville. C'est une ville qui, de ce point de vue mémorial, est très avancée.
1: Le 10 mars, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, confirme qu'Emmanuel Macron va commémorer ce bicentenaire. Mais à partir de là, l'Élysée va répéter qu'il s'agit d'une
2: commémoration, pas d'une célébration. Quelle est la différence Peut commémorer, par exemple, le régime de Vichy, même si, effectivement, ça sonne bizarre à l'oreille. En revanche, célébrer, effectivement, il y a une part d'hommage, euh, qu'on ne saurait rendre, évidemment, à un, un régime coupable. Euh, pour Napoléon, ben, bah, voilà, on est un petit peu dans cette nuance-là, c'est-à-dire que on a envie de célébrer le personnage, le destin extraordinaire de Napoléon, et en même temps, toutes ses fautes, elles doivent être regardées en face, elles ne le sont pas toujours, et donc c'est très, très compliqué de le prendre tout d'un bloc. Charles de Saint-Sauveur, la
1: dernière commémoration de Napoléon par un président de la République remonte à 1969.
2: Oui, c'était Georges Pompidou qui est allé en Corse, à Ajaccio, euh, célébrer les 200 ans de la naissance de Napoléon Bonaparte. Il l'avait fait avec un grand discours, il avait salué le, le prodigieux destin d'un homme exceptionnel, je cite « De tous les Français, Napoléon a joué un rôle important et même décisif. Comment d'ailleurs pourrait-il en être autrement lorsqu'un homme de ce génie, de cette taille, « vient anoblir, par sa naissance et par son action, toute une ville, toute une île, toute une race et toute une nation. » Avant lui, euh, en 1921, déjà, la République avait, avait célébré le centenaire de sa mort. Et alors là, sans aucun problème, hein, on sortait de la guerre de 14-18. La République euh, voilà, se sentait forte, se sentait grande. Et elle avait très envie de, de célébrer bah, celui qui n'avait quand même pas été le, le meilleur ami de la République. » Depuis
1: 1969, plus rien. En 2005, par exemple, le président Jacques Chirac a évité le bicentenaire de la bataille d'Austerlitz, bataille victorieuse dans cette ville située dans l'actuelle République tchèque. Qu'a
2: fait Jacques Chirac à ce moment-là Il a choisi de ne rien faire parce que, bon, Napoléon, c'est clairement pas sa tasse de thé. Lui, c'est un fan de culture oubliée, de culture lointaine. C'est l'année où sort un, un livre qui euh, jette un, vraiment une lumière crue sur le Napoléon qui rétablit l'esclavage. Ça s'appelle Le crime de Napoléon. Donc, euh, Chirac préfère... Euh, calmer un petit peu le jeu. Et alors, Ce qui est amusant, c'est qu'il envoie, malgré tout, et c'est paradoxal, un porte-avions en Angleterre pour célébrer la, la défaite de Trafalgar. C'est les Anglais qui nous mettent la pâtée sur mer, l'amiral Nelson. Et autre petite anecdote, il avait à l'époque un Premier ministre qui s'appelle Dominique de Villepin, qui est un grand fan de Napoléon, qui a écrit des milliers de pages sur l'Empereur. D'un mot, Nicolas Sarkozy, lui non plus, n'a pas célébré ou commémoré Napoléon. On a beaucoup comparé Sarkozy à l'époque, quand il est élu président de la République à Napoléon, pour voilà, son dynamisme, le côté autoritaire, la fougue bonapartiste, de façon beaucoup moins élégante pour la taille. Il n'a pas été actif sur le front des commémorations, mais pour une raison, c'est qu'il n'en a pas eu vraiment l'occasion. Il n'y a pas eu vraiment de, de date clé. Et ça a été la même chose pour son successeur, François Hollande. Lui, effectivement, en tant que président de gauche, célébrer Napoléon, c'est encore plus compliqué. À son agenda, en gros, il avait deux défaites cuisantes. Enfin, il avait la Bérézina la retraite de Russie et puis Waterloo, effectivement, pour commémorer, on a vu mieux.
1: Le jeudi 13 juillet 2017, l'ancien ministre de l'économie de François Hollande, Emmanuel Macron, nouvellement élu, fait visiter le tombeau de Napoléon à Donald Trump.
2: Emmanuel Macron avait confessé un, un petit penchant euh, pour Napoléon pendant la campagne présidentielle. Et euh, sitôt élu, enfin deux mois plus tard, Donald Trump vient en France et il lui fait visiter le, le tombeau de Napoléon. Alors je ne sais pas exactement si c'était à la demande de Donald Trump, mais aucun président de la République avant lui ne, ne l'avait fait. Emmanuel Macron s'aperçoit qu'il n'a a pas besoin d'un guide pour raconter à Donald Trump qui est Napoléon. Il connaît son affaire sur le bout des doigts. Oui, on peut penser qu'effectivement euh, Emmanuel Macron est, est assez fan de l'empereur.
1: Charles Saint-Sauveur, on en arrive au jour J, le 5 mai 2021. 200 ans donc après la mort de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène, au beau milieu de l'Atlantique Sud. Emmanuel Macron est à l'hôtel des Invalides dans le 7e arrondissement de Paris. Il se recueille devant le tombeau de Napoléon.
2: Il est aux côtés de Brigitte Macron devant ce fameux tombeau que les touristes étrangers se pressent pour voir dans la crypte donc, des Invalides depuis 1840. Ce n'est pas son corps, mais ce sont ces cendres qui sont disposées là. Selon le vœu de l'empereur, d'ailleurs, qui disait qu'il voulait reposer parmi le peuple de Paris qu'il avait tant aimé. Voilà, dans ce tombeau assez monumental de 4 mètres de long en pierre rouge, le président de la République s'est incliné pendant quelques instants. Juste
1: avant ça, il avait prononcé un discours devant des lycéens
2: à l'Institut de France et dans son allocution, Emmanuel Macron évoque aussi la face sombre de Napoléon. Juste avant, il a un petit préambule qui en dit long sur son rapport à l'histoire, le fait de la regarder en face. Il dit aux jeunes, sur un ton un peu professoral, que l'histoire, on n'en est ni les responsables ni les gardiens, mais que l'histoire, il faut la connaître et qu'elle vous construit. Et après, effectivement, il aborde la, la face sombre de Napoléon. Il dénonce ses fautes, hein, il le dit lui-même. Il en livre un, un portrait en, en clair-obscur, là aussi, ce sont ses mots. Euh, il parle de ses qualités de législateur, de bâtisseur, mais aussi de l'homme qui a rétabli l'esclavage, qui a semé la mort un peu partout sur le théâtre européen. Napoléon, en 1802, a rétabli l'esclavage que la Convention de 1794 avait aboli. En 1848, avec Victor Schulcher, la Deuxième République a réparé cette faute cette trahison de l'esprit des Lumières, au fond, de l'Empire, nous avons renoncé au pire, et de l'Empereur, nous avons embelli le meilleur.
1: L'ensemble du discours est malgré tout plutôt positif pour Napoléon.
2: Il parle par exemple d'une épiphanie de la liberté. Il dit qu'on voilà, aime Napoléon parce que sa vie, c'est une invitation à prendre son risque. Alors là, on est vraiment dans le, le Napoléon qu'aime Emmanuel Macron par son épopée extraordinaire, les, les 100 000 kilomètres qu'il a parcourus à d'autres chevals dans sa carrière, avec voilà, un destin qui a dépassé largement ce à quoi on pouvait s'attendre. Et puis par ailleurs, pour le président, il, voilà, il incarne le mérite, le mérite républicain. Il incarne le pouvoir de l'action et puis aussi le, le triomphe de la volonté. Ce sont vraiment des, des axiomes macroniens très importants.
1: Charles Saint-Sauveur, je rappelle que vous êtes un ancien du service politique du Parisien. Quand il dit que Napoléon est une invitation à
2: prendre son risque, c'est difficile de ne pas se dire qu'il parle aussi un petit peu de lui alors, quand il prononce son discours, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a l'impression d'entendre un peu un discours de campagne où il vendrait ses propres mérites. Il y a quelques mots-clés comme ça qui reviennent dans le discours. Le, le goût du possible, prendre son risque, faire confiance à l'imagination, être pleinement soi. Toutes ces phrases, il les avait prononcées en 2017, et, et probablement, il, il sera tenté de les reprononcer en 2022, parce qu'évidemment, ça lui parle. On sait que le président de la République est fasciné par les héros. Euh, on le voit à tous les discours hommages qu'il a rendus, euh, notamment dans la Cour des Invalides. Et puis, puis ça fait écho aussi parce qu'au-delà du héros, du destin prodigieux de Napoléon, il y a aussi bah, son destin à lui, celui d'un homme qui vient d'aucune écurie politique, qui renverse la table, qui prend son risque, pour reprendre ce terme, et qui se retrouve président à 39 ans. Il y a, il y a évidemment de quoi flatter l'ego napoléonien qui sommeille en chacun de nous. Napoléon Bonaparte est une part de nous. Il devint cette part de France qui a conquis le monde. Et bien peu de destin, il faut le dire ont façonné autant de vie au-delà de la leur.
1: On est à un an de la présidentielle. Est-ce que cette commémoration est destinée à l'électorat de droite dont il va avoir besoin pour se faire réélire
2: alors on peut le penser euh, très clairement, hein. la commémoration c'est aussi en tout cas une arme politique. Il n'était pas question pour Emmanuel Macron, euh, à un an de la présidentielle, de laisser le, le monopole de la commémoration du bicentenaire euh, à ses adversaires politiques de droite. Hein. Et Napoléon était un personnage tellement clivant euh, qui hérisse une partie de la gauche hein, que pour Macron c'est clairement ce bicentenaire est du, du pain béni à un an de la, de la présidentielle. Ça lui permet vraiment de marquer euh, son territoire et puis de jouer sur du velours. Merci à Charles de Saint
1: Sauveur. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Botorel et Salomé Robles. Réalisation David Federman. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou Podcast Addict par exemple. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.